0: Boa noite, a Páginas Tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Neste programa revisitamos André Gide. agora que passam 150 anos do seu nascimento, escritor francês, prémio Nobel da Literatura, atribuída em 1947, foi um dos fundadores da novela Revue Française, e também da famosa editora Galimar. Dito isto, passo a palavra à Inês para um primeiro olhar sobre a vida, e de certa forma, de certa forma complexa, deste escritor. Uh, boa noite. De facto, teve uma vida complexa, interessante,
1: variada, movimentada. Uh, e vai e premiada porque teve o prémio que depois que todos nós gostaríamos de receber dado o seu valorzinho intelectual, o seu valorzinho não, intelectual. Um Pronto, dava é Rita, um Foi 200.000 €, não é? Foi poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, uh, mas eu diria sobretudo ele foi uh, nasceu como tudo certo há 150 anos, morreu num, em meados do século 20, exatamente em 1951 e foi eh, sobre eu acho que ele foi um muralista uh, que é uma hoje dizemos, ai ah, um muralista é uma coisa uh, que tem um sentido, uma carga pejorativa, mas que eu aqui gostaria de recuperar o sentido uh, inicial forte e positivo da palavra muralista, alguém que se dedica a fazer um exame de consciência recorrente e a ter uma observação moral sobre o mundo uh, agora, a moral dele isto, isto dito, e por isso ele era também tão bom moralista, eu acho que ele é interessante, sobretudo por isso, ou seja, é um bom escritor. Uh, mas ele tem um imoralista, o primeiro livro é? dele. É de, de, é, é, de 1902. Primeiro, o primeiro romance dele chama-se O Imoralista, que ele escreveu aos 33 anos de idade, mas ele já tinha publicado poesia antes. Este romance, em parte autobiográfico, Conta a aventura de um homem que acaba por sacrificar a saúde da mulher ao seu, ao seu egoísmo. E é muito, ele fala muito sobre egoísmo, uh, altruísmo, uh, generosidade e o seu contrário em todas as suas obras. Mas, e ele oscilou sempre muito. Ele teve uma educação muito austera. Teve uma mãe muito, daquelas mães muito exigentes e muito possessivas, castradora. castradora.
2: Portanto, mais um escritor com problemas mais um com, escritor a com,
1: problema com a menzinha. Mais escritor com problemas com a menzinha, uh, cuja mãe ficou viúva muito cedo e ainda se agarrou mais ao filho e ele também perdeu o pai muito cedo. A mãe muito religiosa e, enfim, ele teve uma educação muito austera e, por outro lado, tinha tendências muito pouco austeras. Ele foi expulso várias vezes do liceu, por exemplo, dos, dos colégios onde o metiam. Por, por se masturbar, por ter o vício do onanismo. Mas era expulso, voltava e depois arrependia-se muito. Estava curado, não é? Estavam, e depois mandavam-no para curas.
3: nas casas de banho
1: não, ver não, ou, ou era, era a vista toda a gente? Certeza não, certeza que havia denúncias, e Sabes é? que nos, nos colégios, eu lembro da minha mãe me dizer que estranhava muito no colégio, pois é que percebeu porque demorou a perceber na sua candura. No colégio de Odivelas, por exemplo, onde a minha mãe andou, no colégio militar de meninas, que as vigilantes, que ele tinha os dormitórios e as vigilantes, as vigilantes iam todas as noites ver se as meninas estavam a dormir com as mãos para fora dos lençóis. E tinham iam sempre ver se as mãos estavam, e em alguns casos, desculpem-me o pormenor, mas eu acho isto de uma... iam cheirar as mãos das meninas. Coisa que para as meninas mais cândidas era Não muito difícil. Era... E, portanto, provavelmente havia esse tipo de, de, de vigilância a esse ponto extremo. Ele era um rapaz muito impetuoso do ponto de vista físico eh, e ele viveu toda a vida e toda a sua escrita oscila entre a necessidade, uh, do, uh, entre o sacrifício, digamos, e o, uma espécie de visão estoica da vida. E o hedonismo, o contrário absoluto. Ele teve uma viagem muito cedo à África, onde se soltou, que foi... Uh, que é quando muito ele conhece existente. Oscar Wilde. Exato, que conhece o Oscar Wilde. Ele foi muito amigo do do grande libertino Pierre-Louis, grande, belo escritor e grande libertino. E aqui um pormenor. Acabei de publicar agora um, um romance extraordinário de uma mulher completamente desconhecida, que foi amante do Pierre-Louis. E o Pierre-Louis, um, uh, que é a Marie de Renier, Pierre-Louis era ele próprio muito autocentrado, porque, por exemplo, estava apaixonado por esta Marie, mas ia agora vou viajar e vou pensar melhor se quero ficar com ela. E arranjava-me mais umas tantas. Mas tornou-se muito amigo do André Agide e depois queixou-se, abandonou o André Agide por o achar muito autocentrado. Aquilo devia ser uma comunhão de egos a expansão uh, chamada. Um, um era
3: hétero e outro era. Bom, oh, um era sim. muito libertino para é é o e Temos que falar aqui Gide, que o Gide, Gide era, era, era altamente, altamente, homo, pro altamente pro homossexual, pro. se pode ser altamente, porque resvalava para a pedrastia e já podemos sim, falar sim, disso assim. a continua. seguir. Continua, continua, não, não, mas continua, não faltava. Não, não, desculpa. Não, já acabei. Não, não, não. Isto agora
2: é um debate político. Vamos a Não, é realmente
3: desculpem, Nés, é que tenho a mania de fazer isto e corta. Não, não, não. não, 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 não não, não que interessante. eu não. eu acho que o gide eu até me espanta uh, como é que a gente que ainda conhece o Gide porque na, 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 minha, na minha época só se falava nele falava-se muito muito nele nele no Morriac no Valéry nesses todos que era a cultura francesa que imperava a data e agora não sei até que ponto é quem nos está a ouvir sobretudo os mais jovens sabem sequer quem foi o André Gide é. o André Gide foi uma figura realmente complexa como disse a Fernanda não pode mas uh, quando se olha para a vida dele assim com alguma distância. Isto é uma coisa inteiramente minha, que me desculpem os peritos. Uhum. Uh, mas parece, dir-se-ia. Ele, ele tinha aquele problema, ele achava-se normal por gostar de rapazes. Uh, e já depois de grande, quando ele vai justamente ao Congo, uh, conhece o, o Marc Alegre, que tem 15 anos na altura, com quem uhum. esteve 10 anos, uhum. portanto um miúdo, não é? Um, mas, pronto, ele tinha esse problema, assim não, como, como, a, como a Inês falou muito bem, um, era filho de, de puritanos, de protestantes,
2: uhum. o que é pois estranho. Isso, isso também é preciso é, pronto, Depois passa para
3: o catolicismo, porque acha que tem as ferramentas necessárias, e estou a citar um especialista, para combater a sua, a sua anomalia, não é? Uh, pronto. Mas, na verdade, há ali uma verdade nele que, que é eu mas, sou homossexual, não é? Mas
2: ele não faz exatamente uma conversão ao catolicismo. Não, não ele não.
3: passa por lá, passa, mas, depois, mas depois imediatamente. Dá... Era aí que eu queria ei, chegar. Ei, ei. Ele passa por tudo. E, e quando eu estava a dizer, que se olha de uma perspectiva para, para a vida do Gide, percebe-se que ele foi, uh, um, verdadeiramente, ele foi um, além de escritor e bom escritor, os moedeiros é uma obra-prima, para mim os moedeiros falsos, uh, mas além de bom escritor ele foi... Basicamente, um ativista. Como se uh, quisesse dizer: não, o escândalo não sou eu, o escândalo é o antissemitismo, o escândalo é uh, o colonialismo, porque ela plantou para, to para, todo para todos os lados, não é? E, e via-se, pronto, foi tal como a minha avó, que nasce em 1900, um pouco mais tarde, foi um, um, uma época de transição. Incrível, não é? Apanharam três guerras, todos, não é? A Guerra de Espanha, a primeira e a segunda. Uhum. E era um homem que tinha imenso interesse. Eu acho que ele estava sempre um, um passo à frente do tempo dele. E ele ganhou o Prémio Nobel, de facto, quatro anos antes de morrer, não é? já é tardiamente, digamos assim. Mas uh, ele é constantemente incompreendido. Tenho dois ou três amigos que não dizem mal dele, mais do que dizer bem, mas que não dizem mal, não entrincheiram para dizer mal de mim, mas realmente a moralidade, a tirania da moralidade naquela época era pior que a nossa e ainda continua a ser, não é? Ninguém. Financia...
1: Se eu por acaso não tenho a certeza. O quê? Que a tirania da moralidade agora não seja igual lá dessa época. Oh, pois, imagina que, hoje... que ele agora. Uh, escrevia o que escreveu sobre o amor pelos rapazinhos e andava com os rapazinhos já não como tinha anão.
3: qualquer hipótese, era preso Exato. indiciado no Exato. Dia, não, é? não tens, razão, tens razão mas naquela altura também não havia esta leitura ética que se faz hoje em dia de um rapaz de 14 ou de 15, ou de 15 anos. anos porque antigamente e se formos mais para trás as, as rainhas tinham 12 não é? É. portanto isto levou muitos séculos a perceber-se que não se deve tocar nem influenciar uma criança com 12, 13, 14 anos Naquela altura também não era um escândalo, mas já era, porque se juntava a isso, entre a, a, a homossexualidade, que foi sempre. Pronto. Um, mas, portanto, ele foi um enorme militante sobre a causa. Ele escreve um livro que hoje é, dos, é um, um livro que está no índice do Vaticano, que é o Corridão, Sí, que é...
2: Que é uh... No índice do Vaticano de Livros Proibidos. No índice do Vaticano de Livros Proibidos. Pronto. Ou não recomendados, ou não aconselhados. Vá. Isto por generosidade com os
3: ouvintes. com o índice já sabe o que é isto. Há muita
2: <risos> gente que não sabe. Amor. Não? Pronto, está bem. O índice são
3: os livros realmente proibidos. proibidos. Um, mas ele... Um, era um homem cheio de qualidades, mas agora entretanto perdi-me, olha, estás a ver um, era um homem cheio de qualidades era um pianista muito bom que teve lamentou sempre que Estavas não a falar teus... do Corridor, não sei se queria dizer ai, ai, a Ah, ainda, do Corridor, é isso Estou mesmo, claro. obrigado O Corridor é uma, um manifesto uh, contra a perseguição homossexual mas também contra a pedrastia. e é aí que depois as pessoas também se chocam é este livro que está no índex do Vaticano Uh, depois, quando vai ao Congo, inerva se com o colonialismo uh, e começa a denunciar todas as empresas que vão lá explorar os africanos, não sei o quê. Depois envolve-se numa polémica brutal que ele depois sai porque ele não é muito confrontativo. Ele escreve, mas não é muito confrontativo. Fica um bocadinho uh, acanhado com isso. Uh, as empresas todas fazem, dizem que ele não tem competência Uh, histórica, nem de espécie nenhuma estar a coisa, humilham uh, a falar do colonialismo, etc. Depois uh, cola só ao caso de refuso que usou lá, assina a petição Sim, também, a petição. etc. Um, uh, e tudo isto um, ele, ele, quando diz complexo é mesmo complexo. Ele, ele também está no Partido Comunista é convidado pelo governo russo que evidentemente instrumentaliza imenso o nome dele para abixar Uh, com legionários é convidado para ir à Rússia e, e mas chega lá e diz isto, isto isso não é existe. horrível não é enganar o povo é enganar o povo portanto uh, aí dizem e depois também tem esse problema que nem já citou que era um menino rico não é da, Burgos, da alta burguesia portanto tu não tens capacidade não tens cont...
2: sofrimento suficiente tu não tens não sei quê e, e desprezam-no num bocado mas há as contradições não é uh, porque ao mesmo tempo que denuncia, ao mesmo tempo que escreve, ao mesmo tempo que, como tu dizes, era uma espécie de ativista, é um homem que acaba por casar com a prima, muito por influência e pressão da mãe, é verdade. Não, eu acho que a mãe não queria a que ele casasse queria, com a prima. Não, o resto da família é que não queria. Para a, mãe, para a mãe era a resolução de um problema social. Ele tinha uma mulher, ponto, não é? Eles mas vão que de lua mulher Sim, eles vão de lua de mel, o casamento nunca é consumado, e só depois da morte da, da mulher, da Madeline, é que ele assume a paternidade de uma jovem. Portanto, uh, a é coisa dela. era mais que complexa, é que não é dela. É, mas, de mas que é, que é de uma belga. Pronto, que se chama. Bababá, hum, já não me lembro. É ou, seja, isso, ou seja, o que eu queria dizer coisa. é. Hum, não estamos a falar de uma pessoa que tenha um, feito exclusivamente denúncias. Podes-me dizer assim, o Oscar Wilde também era casado e tinha filhos. Claro, à época era assim, mas ele não não fugiu a esta convenção. E de facto espera que a mulher morra para poder reconhecer a paternidade da, da filha, o que também é, é curioso. Eu acho que a história, a vida dele em si, é todo um romance. Porque ele é um... Não sei, não sei se vocês acham isso, mas é um personagem incrível. Ele é um personagem, é um personagem incrível. Não, não, não. É. Mas quando mas nós quando baixo, -se falamos... Pé, estão constantemente a malhar nele e ele continua
0: a escrever e é extraordinário. Mas quando falamos em, em figuras, escritores que, que se calhar com, a viver-se noutro tempo não. e com este, este fator sexual Uh, também ligado a eles parece que a escrita, vocês acham que a escrita é uma forma de se salvarem não é? Ah, dá a ficção, uma forma é sabes que
2: uh, eu estava a ler sobre os livros ontem e né? anteontem é, uh, tá. e uma das coisas que me lembrei e imagino que talvez possa ter passado pela cabeça da Rita e da Inês é de um livro da Margarita e o chamado Alexis ou o Tratado do Vão Combate porque é a carta de um homem uh, à sua mulher uh, casado, portanto uh, Nunca dizendo que é homossexual, mas dizendo que é homossexual. Uh, e aí o resenar era assumidamente, acho que também não se também pode não dizer. Também não era assumidamente, não, não, lá não, está. Não assumidamente. Mas aí, nesse sentido, eu acho que a escrita serve de hum, torneira para o mundo, não é? Dos teus, dos teus receios, das tuas, dos teus desejos. Das tuas fantasias. E, e também pode vingas, ser sempre. Não pode fazer e, não pode fazer e, vingas através, e através das, das críticas Sim, das e também se,
0: sempre <Government> se pode dizer que é uma ficção. Sim. É, é, é
2: exato, mas Sim. isso podes dizer em qualquer caso, não é? Pois. Posso ter fantasia? Não tenho, mas podia pode. É matar pessoas assim ou assado e, e, e espelhar isso naquilo que escrevo, não é? uhum. Atenção, que ele também fez
3: um diário durante 20 anos. Pois é isso também. Os, os primeiros diários, as primeiras coisas que Inês falou antes dessa primeira obra que citaste. Um, foram escritas com pseudónimo, mas depois teve um diário durante 20 anos em que conta. O seu encontro com, com, conta essas coisas. Portanto, ele está uh, é, bem, não, não assume, não é? Não diz eu sou homossexual. É, é como se, como se, Agora, como se através se, da, da obra está lá tudo escarrapachado, não é? Sim,
2: uhum. mas era nesse Inês, sentido. Inês, mas achas pois, que, que...
0: como a Rita dizia há bocadinho. Uh, hoje desconhece-se muito este autor. Eu acho que hoje bem hoje desconhecem-se muito,
1: muitos autores importantes, de, já não digo mais para trás, os clássicos já daram para a frente, porque hoje quando falamos de clássicos já nem falamos do Homero, falamos do Tolstó e já pouca gente lê, não é? E, Mas tu, e, tu achas que, que, é eu, pena... que, as,
2: que as pessoas leem a literatura francesa hoje em dia? É que eu acho que não.
1: Pois, a, a cultura francesa perdeu muito da sua força e da sua influência tinha uma força extraordinária em Portugal porque não só nós crescíamos a ouvir dizer que os bebés vinham do Bicara Sogonha de Paris. e acredite, Eu, pelo menos, acreditei durante um tempo. como Mas essa toda essa mitologia tinha a ver com a sensação de que a liberdade, a cultura, mais do que a liberdade, a cultura, a distinção intelectual, começava uh, em França. E, e de facto, era, destino, por razão, todos os era o destino de todos os intelectuais. De facto, sempre foi... França foi, foi de onde emanaram as luzes da Europa. A França teve o Montaigne, França teve o Diderot, tem uma tradição de pensamento e de uh, iluminação no sentido de iluminação interior, de sentido crítico, de uh, acabar de, de, de pôr o, o homem, homem com H grande, a humanidade, no centro... Uh, do seu universo e não uh, deuses, quaisquer que que sejam, isso tudo vem de França, não é? E tem tá uma literatura fortíssima, sempre teve, uh, e, e continua a ter, e Gideon... Não, eu
2: estava mas... a fazer esta pergunta, porque lembras-te quando nós fizemos o programa sobre o Patrick Rico que ganhou o Prémio Nobel, já não consigo dizer em que ano é que foi, mas terá sido nos últimos quatro ou cinco anos, uhum. lembras-te de tu ter dito, eu acho que ninguém sabia quem ele era porque quando pois. aparece o anúncio de que este escritor francês ganha o, o prémio Nobel havia muitas pessoas que diziam mas e agora o que é que se faz com isto quem é que leu sim mas também não sei quantos é que leram quando
1: aparece um uh, quando apareceu um chinês ah, que ainda ninguém... pronto Agora, a cultura francesa tinha uma centralidade que foi deslocada, a meu ver, de uma forma um bocado injusta, porque hoje em dia aquilo que, o papel que tinha a França tem o, o mundo anglo-saxónico, Porque eu digo o mundo anglo-saxónico porque é muito uh, Estados Unidos da América e Inglaterra. Aceita-se que se um, um escritor é dito que é um grande escritor num destes países é porque é. E, e há muito pouco, há muito e eu muitas vezes eu leio nos jornais portugueses um, dos grandes, o maior escritor da atualidade sobre escritores, bons ingleses ou americanos e pergunto o que é que, penso sempre Quantos húngaros é que vocês conhecem? Pensei sempre nos húngaros, porque eu pessoalmente conheço, há 15 anos descobri o Sandor Marait, que já aqui temos falado, que é um escritor húngaro excepcional, que aliás depois se exilou e que se suicidou muito triste porque ninguém, já aos 80 editais, porque ninguém publicava nem o lia, que hoje é considerado um grande escritor. E, portanto, nunca se podem fazer estas afirmações e, e também não se pode dizer que agora em França havia muito talento e deixou de haver. Há escritores. Não. O Clésio, que também é muito pouco conhecido ganhou o Nobel, a meu ver, é um escritor muito mais interessante do ponto de vista do trabalho da linguagem do como o Modiano, mas hoje fala-se muito, há bocado estava a falar disso, antes de ir para aqui com a Patrícia, hoje quando nós próprios eu sinto, sinto isso, raramente se fala, da não é da qualidade já da literatura, é da construção de um livro. Quando nós Então, na ficção, na poesia, talvez se possa ir mais por aí, porque é mais abstrata, de uma certa maneira, por muito concretas que seja, sejam alguns livros, mas muitas vezes nós vemos que hoje em dia está tudo tão centrado o que é que, é que trata o livro. É o Ora, os temas, os, os livros são a forma e o conteúdo juntos. E a construção de um livro, por exemplo, esse livro de que a Rita estava a falar do Gide, uh, Le Fomoneia, Os moedeiros Falsos... Uh, é um livro que se tornou muito famoso e que é um, um grande tour de force, para dizer a francês, porque é um livro com uma estrutura completamente inédita à época. Original. Originalíssima, que é um romance sobre alguém que está a escrever um romance. E, portanto, há o romance dentro do romance. Dentro do romance parece uma, uma série de caixas de bonecas russas, ou, seja, ou aquilo que se diz em boa francês. Não, eu, e tem só uma Misanabim. coisa. Posso
3: aqui me uma coisa? Uh, uh, tem a ver com os Luíses de França, os Luíses de Ouro, não é? Isto parte desta ideia, porque foi um caso conhecido de um falsificador de Luíses, da moeda, moeda ouro. Uh, que, não, que tinha ouro só por fora <risos> e por trás tinha qualquer coisa. Hum. e Ele parte disso para falar da verdade. Então, todos e do romance meu... como,
1: como, como repositório dessa verdade ou não? Exato, Mas... não.
3: E, e, e tem a mesma história contada por todas as personagens, uhum. inclusivamente a do romancista. Portanto, para cada um levar, tem cada consciente. um tem a sua verdade, não é? Hum. E, não há uma verdade. E que é impossível chegar, chegar à verdade. coisa única. Agora,
1: pese ele ter essa, essa visão uh, relativista, e que, que, human, humanista, em última análise, hum. da verdade, uh, largando um pouco a questão do estilo, se bem que é uma questão interessante, que realmente, uh, e, e, eu acho que hoje em dia... Há uma grande queda das línguas todas, exceto o inglês, que parece passar como um rolo compressor por cima de tudo, e também uma falta de sensibilidade para perceber que o trabalho, toda a gente percebe que o um trabalho de artes plásticas é, é a matéria de que é feito também, mas a escrita é feita da língua. E quando toda a gente está a escrever da mesma maneira e quando só interessa de que é que fala, é porque alguma coisa se passa, e eu acho que não, não se passa necessariamente dentro da literatura, passa-se na, na fragilidade da análise da literatura a que estamos hoje uh, todos uh, sujeitos. Mas o, o, o Gide, uh, a Rita já abordou isso, foi também muito importante, eu penso aqui em Portugal, eu lembro-me de o Augusto Abelara, muito esquecido e que também merecia muito de ser lido, falava continuamente do Gide como referência ética, referência moral, porquê? Porque, precisamente, quando toda a gente era companhão de ruta do Partido Comunista da União Soviética, designadamente, uh, um, ainda antes, eu já, eu, quando é que ele fez o livro, uh, o, o livro sobre... Um, sobre a, agora, eu tinha aqui a data e já não me lembro. Mas foi ainda antes, foi, antes da, do, foi nos anos 30. Ele fez em 36, ele foi em 34, foi antes da Segunda Guerra. Houve aquele espaço feliz entre as duas guerras e, antes da Segunda Guerra, com a ascensão do nazismo, o comunismo era visto pelos intelectuais de esquerda como a sociedade que estava a resultar, onde havia igualdade, onde havia, tinham acabado as desigualdades sociais, etc. De facto, ele tornou-se também defensor do, da União Soviética, foi chamado lá. Quando começou a ver foi, foi ver as fábricas e como é que, é que aquilo funcionava, mas que, quando saiu da fila e foi ver o que se passava no dia-a-dia -dia das pessoas, ficou muito chocada e escreveu um livro chamado Regresso da União Soviética. E mais tarde, passado poucos anos, três é anos, um escreveu uh, retox no meu regresso. E, é de uma, de uma, e, e foi muito levada a mal por muitos intelectuais, inclusive, sei lá, o Sartre, que só veio a abjurar... O Sartre, nessa altura, ainda não era sequer político, mas depois voltou, foi muito uh, próximo do Partido Comunista e dizia que havia toda a... Um homem que é pelo existencialismo e pela liberdade absoluta, o Sartre, não é? Que havia toda a liberdade no, na União Soviética e só quando houve a invasão uh, de... de hum, não sei se não foi na invasão mesmo da Checoslováquia, que, sim, na Primavera de Praga, que, que acordou. E eu vou dizer que ainda acordaram mais Ele tarde. Ele
3: acordou antes, mas não teve honestidade.
1: Foi. Ou não é, teve honestidade. Como o Gide, que o Gide, o Gide teve. O Gide, o Gide é isso. Pés embora, como a Rita disse, não era um homem, era ativista, como estava a dizer a Patrícia, mas não de, estar, de dar o corpo às balas propriamente, porque não era... Mas dava a caneta às balas e, e escreveu. E então... Eu lembro-me do Augusto Abelari a sublinhar muito que essa honestidade intelectual que, que tinha o Gide, era muito difícil naquela época, porque as coisas estavam muito arrebanhadas em blocos e, portanto, o intelectual não se queria pôr de mal com os intelectuais uh, poderosos. Então, com a guerra de Espanha, Espanha que foi a aquela de Espanha, cena toda, toda, dos intelectuais. E, exato. E, portanto, tinha sempre uns mais acima de tudo, e lá está a sua, a sua austeridade, e também a sua, a sua educação religiosa no sentido de, de hombridade ou da de, de fidelidade à verdade e é à ética. justiça. É uma ética. É uma ética. É uma ética um espírito quase pode
3: parecer, para uma pessoa que não quer quase pode parecer incoerente. Que ele entra e sai nas coisas não é? Sim, entra, mas, mas nunca... entusiasmo se critica não, mas que, também admitir eu enganei-me, eu vi, fui aliviar é extraordinário, sim, isto.
1: isso é extraordinário e enfrentar gente, toda aquela malta que muito estava... pouca gente o faz hoje mas hoje isso é bem visto, mas naquela época não ter uh, do, uh, abjurar das suas certezas anteriores, era, não era mal visto uh, eu não era bem visto, era mal visto ele tinha,
2: porventura, a ideia de que a coerência era, era, era desinteligente
3: é desprezível.
2: Sabes, aquelas pessoas não, que se agarram é ao seu discurso... Coer... Não, mas aquelas pessoas que se agarram ao discurso que acham que têm que manter a sua coerência. Portanto, se eu disse que isto era bom, de... eu vou dizer o resto da vida que isto é bom. Acontece muitas vezes, não é? Uh, e então agarram-se a esta coerência inicial de eu, que eu desisto eu e agora dizer, vamos até Eu não até gosto da palavra coerência Não, não, se não é coerência. Se calhar... Embora
1: as pessoas dizem, que, ah, porque deixou de ser coerente. Não, se eu, eu sou, coer... eu sou coerente com o meu ideal de justiça. Sim. Se eu penso que a Rússia é um paraíso de justiça, chego lá não é. e não é, e eu, para ser coerente com o meu ideal de justiça, tenho de dizer, não é. Não foi isso que eu vi lá. Não pois, é. Mas mesmo nisso mas eu acho não que não foi perdoa. inovador.
3: Pois. Uh, por exemplo, a direita não perdoa. Há ninguém de direita que vá para a esquerda. Isso é uma coisa... Aliás, pois. ninguém perdoa. Temos um caso que se sente uhum. uh, do professor Freitas do Amaral, não é? Sim, sim. Que deu-lhe umas voltas. A gente não pode julgar ele. Se calhar... Sim. arrepiou o caminho, não é? Não, Mas ele não fez, se, aliás, se perdoa. pode julgar De Foi. uma
1: maneira muito simples, ele fez uma campanha com uh, outros, com ele, partido dele, o partido dele e o partido PSD, que toda a gente se comprometeu com a campanha. A campanha correu mal, ela acabou cheia de dívidas, todos lhe viraram costas, isso também contribui muito. Portanto, os seus amigos viraram-lhe costas. É Depois também, e foi também por claro. isso, basicamente. É Depois ele pode dizer: Eu tinha um sentido de justiça social, lá está, mas ele diria exatamente, e eu, dir, eu sei que ele diria porque eu ouvi-o dizer, eu estou onde estou, estou. O que ele disse foi: Eu, eu era de um partido de centro e agora, uh, o que, quer dizer, o, o tempo. Do, no pós-25 de Abril não havia direita-direita. Na política, havia, quer dizer, havia movimentos, vá, ia dizer, terroristas, que faziam bombas, que quer a extrema esquerda, quer à extrema direita. Mas o espectro político era... O Sá Carneiro dizia, eu sou social-democrata, não dizia, eu sou de direita. E o o Freitas dizia, eu sou centro-direita. Só que o que ele dizia é, o centro-direita, quando ele foi para um governo socialista, ele concordava com aquelas medidas, porque eram já aquilo a que antes seria centro-direita, mas agora já era socialista, por já a esquerda tinha avançado mais e a direita também tinha avançado mais. E há alturas, é que a pessoa diz, eu eu, eu, eu sempre tive nos meus ideais. Agora, o, o nome, a sigla desse ideal é que vai mudando. Eu acho que era esta a sensação dele. não sim, sim, não fui, sim
3: eu percebo. Não, mas, olha, aqui uma colega tua, se abre uma colega editora, essa, não, se, não, perdoou. É. não. não essa, se perdoou. Mas essa mudou
1: mesmo. Pois. Essa mudou passou de esquerda
3: para direita. O que é que estás a dizer? Essa mudou o quê? Que, mudou é, de estrutura, de maneira de ser? Mudou, mudou de, quer uma dizer, maneira, de pensar. Lá, se, maneira de
1: pensar. Mudou não, eu, de maneira de pensar mesmo. Pois, que, exato, exato. Embora ela tenha ela disse uma coisa... Na Mas minha quer verdade. dizer,
3: foi completamente vilipendiada, como se fosse uma traidora de classe. Não, houve outros problemas que eu sei que se passaram na edição ah. que não são para aqui chamados. Ah. Nem eu tenho autoridade para falar, porque também não segui de perto. Mas, além desses problemas, o, o povo, digamos assim, não lhe perdoou ela de passar de esquerda é que passou para passou do Partido
1: Comunista para o PSD direto. Exatamente. Não? Se bem que ela, ela uma vez respondeu a um inquérito de verão, há coisas assim, pormenores que ficam, daquelas coisas do expresso de verão, não sei o quê, que perguntava, vai à missa, vai à praia, e perguntava, vai à missa ao domingo, e ela na altura, ela agora é, é muito católica, mas na altura não era, e respondeu, tinha acabado de se mudar para o PSD. Não, mas fui às reuniões do Comitê Central durante 30 anos e é a mesma coisa. Ora, eu, eu, aquilo se come, porque a Línea acha, e ela está a dizer uma verdade sem dar conta disso, porque há um espírito religioso naquele tipo de militância e, portanto, é se normal calhar ela que ela estava acaba... a querer dizer isso mesmo. Não, o que ela estava a querer fazer humor, que ela era uma religião, Sim. e ela acabou por ir, ela hoje em dia é super católica, Uh, eu acho que há esse espírito religioso e portanto não acho que seja assim, é comum o, há muita gente hoje de extrema direita ou muito à direita que era do MRPP e da UDP sim, quase sim. a maior parte porque é um lado de vontade uma vontade de, de para já são, são personalidades autoritárias e com poucas dúvidas então estão tá, nos sítios onde há já menos dúvidas e no caso do, do Partido Comunista, há um espírito religioso que ela tinha ali. A mim chocou-me porque acho que ela tinha acabado de sair de um partido onde passou metade da vida, estava a abjurar, a, a troçar dela mesma, ou troçar do que ela tinha feito a vida inteira, não é? Portanto, mas ali há um problema gravíssimo que ela teve, ao ponto de ter sido das principais, das pioneiras iniciais da, da luta pela interrupção da gravidez e depois ser completamente contra. E isso quer dizer. Eu acho que eu o, o, o Freiton né? João Amaral não, não era a favor da interrupção da gravidez, nem se tornou por, por, por ser ministro sim, mais sim, tarde, sim, sim. Acho que há, há nuances Portanto, nessas... eu
3: acho, no caso da Zita foi uma conversão. Foi uma, uma conversão, conversão de uma
1: religiosa que já era uma é. freira passou por, por outra, outra companhia de freiras uh, Mas, mas voltando aos... A falar no ar, que, lá dentro a gente não sabe
3: exatamente <risos> claro. o que, é que aconteceu. Mas, mas pronto, foram dois casos, não é? que foram criticadíssimos e quase desacreditados por se terem mudado. Também é um bocado injusto. Mas não, no é caso do Gide não é uma... de mudar Tem Sim, um direito de mudar. o direito
2: de mudar. Mas no caso do Gido não acho que ele mude. Eu acho é que ele constata que a realidade, afinal, não é aquilo que ele tinha pensado. Ele vai tendo desilusões. E sempre. vai tendo desilusões e vai escrevendo sobre isso sem... Uh, sem quer dizer, de uma forma honesta, lá está. É, é mesmo este sentido de verdade, que é eu acreditei nisto e enganei-me. Pronto, e assumir isto muitas vezes não é fácil, né Eu imagino que algumas pessoas o pudessem achar se fosse hoje uh, muito, vou usar uma palavra que nós adoro, hum. muito assim tudo. <risos> Porque. Bem,
1: se fosse hoje ele estava preso. Bem, se fosse hoje se... ele
2: estava preso, sim. Mas
1: na França não. A França estava só assim, coisas. Quando ele já viu com aquele
3: menino, 15 anos, <risos> tinha 47. É que podiam é vocês dizer, sim, até podia 22. Ter, sim, se ele
1: tivesse usar Era... de nascer na América, estava mesmo a caminho da prisão. Sim, sim, estava, é Já estava na prisão. Já estava. Já,
0: estava. já estava
2: na prisão.
0: E, e receber o Prémio Nobel sendo o que, o que foi e escrevendo o que escrevia. Ah, mas o prémio como é que terá Nobel, sido entre os pássaros? O Prémio Nobel
1: é um mistério veja. Não, pais, prémio o, Nobel, do Nobel dos o prémio
2: Nobel é um dos grandes mistérios e das grandes injustiças do século XX e do século XXI. São cento e tal uh, uh, prémios, são três uh, ou 14 ou 15 ou lá o que é, mulheres, são 100 homens ou assim uma coisa. E, portanto, qual foi o critério desse ano? Não faça mais pequena ideia. Foi proposto ou foi alguém que se lembrou? Quem é que oh. era o júri? Ah, pá, uh, estamos a falar em 1947.
0: Não. Não é? 47, exatamente. Uh, 47. já de qualquer maneira, um mistério... para
3: darem um prémio Nobel a uma pessoa politicamente incorreta... Uh, Termo que à época não existia. Não, não existia, mas, não, mas já existia o conceito. Claro, não é Óbvio. Os americanos dão é, o nome uh, uh, ao oh oh oh, mas já existia. <risos> uh, mas deram a muitos politicamente é, incorretos. Foi reconhecer, além disso, ele descobriu imensos talentos na, na revue novel no revue, revue francesa Descobriu o Aragon, descobriu pessoas absolutamente, era um olhador de talentos, sim. quer dizer, ele foi importantíssimo para. Mas recusou o Proust Foi ele que
1: recusou o Perrusso. Foi, foi, sim, senhora. Depois, depois arrependeu-se.
2: Há momentos depois... infelizes na vida de um homem. Depois é.
1: arrependeu-se e, e escreveu sobre isso, sobre o, sobre o valor que tinha descoberto que o Proust Pronto, tinha. Mas, mas tem uns para pois, compensar. É, é. Ele
2: também escreveu sobre hum. o Oscar Wilde, ele achava que o Oscar O
1: Aragon foi ele que descobriu. Foi, foi. Mas o Aragon uhum. virou-se contra ele depois quando Exatamente. ele fez a Malda Exatamente, exatamente exatamente
2: Exatamente, mas, mas,
3: mas foi ele e há outro fundamental que eu não me lembro, não, foi não sei se apontei aqui. Ele era amigo Ma de Malarmé. Malarmé também sim. era amigo de Malarmé, mas não, não foi, não foi descoberto por ele. Não,
0: é intrigor. E, e,
2: e aí, ele de,
0: conhece toda, o... Galimar, o... Galimar? O... Galimar uh...
2: ele a determinada altura é afastado da Galimar, não é? É, ele, porque, porque, a da altura... quase,
3: porque era tudo gente para o alemã. Pois. Portanto, eu, é isso que eu digo, ele foi toda, toda a vida... Uh, Coerente, pode-se é, dizer é coerente sim, com as sim, suas não. ideias, nunca sim. se vendeu, nunca, com a sua honra, nunca, nunca, nunca. Ao contrário do alma... sim. Não é?
2: Sim.
3: Estava uh, a ver se era é um, é um tipo conhecidíssimo e agora tá estava a faltar. Mas, Mas ele do... é muito. muito... F...
1: Já agora podemos falar uma frase dele que é hoje muito citada. Ele já é muito citada e já nem se diz que é dele. Porque realmente ele ele em si uh, desapareceu. André Breton. O André Breton. Exatamente. <risos> Mas a frase muito citada dele, ou muito referida, que eu estou né, sempre a ouvir em entrevistas de escritores e tudo, que é, uh, boa literatura não se faz com bons, senti com bons sentimentos. Ou, ou não é com... Já não sei não, a formulação sim. exata, mas não é com bons sentimentos que se faz boa literatura, ou boa literatura não, não se é faz com, com bons sentimentos, sentimentos etc. E que é uma frase... Ele, ele era muito... tinha Como como moralista, ele tem muito ao longo dos seus romances, muitas frases destas de efeito ou aforismos. E este faz assim... A pessoa fica assim meio atarantada e diz pois é, a boa literatura não se faz com bons sentimentos. Mas eu pergunto sempre a seguir. Então, e faz com maus? <risos> ou, ou, Faz-se com os dois. Ora bem. Não, não. Nós Portanto, somos eu mal acho e bem, que esta não é? Coisa, porque hoje em dia, ainda recentemente, estava-me a lembrar de uma, de uma entrevista recente de um... Ah, porque... Um, por exemplo hoje em dia assim, nós não temos tabus nem preconceitos não é achamos nós ele também tem frases ótimas sobre como todas as sociedades têm os seus preconceitos e se estabelecem a partir deles são as suas vigas quais que que sejam e mais à esquerda mais à direita e um preconceito é é esse que ai ah, não não se pode ter não se pode escrever-se com bondade porque ou, ou descrever Personagens boas porque é inverosímil e é prova de estupidez e não, e não é boa literatura. Mas o inverso também é. quer dizer. Olha, ou tens o Cor-de-Rosa
3: ou tens o negro, é, não dizer, é? Quer dizer,
1: o Lobo Mau, então pronto. O, o, a história do Capuchinho e o Lobo Mau era a mais alta literatura, sendo de mérito para o Capuchinho e para o Lobo Mau e para outras coisas. Para a vozinha já agora. O contraste, no contra, eu até acho que um homem com esta, estas. Cambiantes todas que nós temos estado aqui a falar é um bocadinho estúpida a parte de uma pessoa que era inteligente dizer a literatura. Não. Porque é como eu ouvi recentemente um jovem escritor dizer, ah, porque a literatura não se faz bons sentimentos e tem de se ter muito cuidado, de se ter muito vigilante sobre a linguagem para não ser sentimental. Uma
3: coisa é ser como o ah, isso também me Outra que é. Estamos, o que Então, é. o que é o sentimental? É, é. E é, é. tudo, é. Sentimental, tudo é sentimental. Tudo é sentimental.
1: Camilo Castelo Branco, filho, vais para o caixote do lixo da história agora mesmo, porque se não escreveste... Pois o que é que tu fazes sem sentimento? Porque uma coisa é escrever no osso, como dizia o Cardoso Pires. Sim. Outra coisa é usar um vocabulário curto por não ter mais por onde ir. E muitas vezes os que dizem, eu falo sem sentimento, é porque não têm palavras. É difícil falar bem de coisas muito tormentosas, muito agitadas, não é, Rita Vocês, vocês não, é assim não têm claro. um
2: sabor extra quando pegam no livro e a determinada altura a história é tão boa, ou, ou o momento é tão bom, ou a personagem é tão boa, que ficam de lágrimas nos olhos e isso... É porque nos comovemos, mas ao mesmo tempo é também uma alegria. É perceber que este livro é bom. Olha não, que mas bom isso que seja é da bom. maneira como é uhum. escrito. Claro. Mas não
1: é necessário que seja... Hoje há uma ideia de que é não ter. É As coisas têm que ser brutas. Um personagem muito bruto é uma tendência, o Levé, que. Ai, é. Olha, mas... só para falarmos de França, aquele com as Bienveillante, que foi um que fez um livro, até muito interessante, sobre o nazismo, do ponto de vista de um nazi. E depois o Martin Amis também grande fez. Grande livro. Como é que se é um chamava um o homem? Não um -te Agora, de repente, fez é um Jonathan. grande romance. Ah, ah. É? bom. Era um bom romance, palavra. sim. Mas, é se tu é fizeres do ponto de vista... Isso quer dizer que o, que o, que o, o Primo Levi não presta para nada porque escreveu do ponto de vista de quem esteve a levar com uh, com a dureza do campo de concentração. É, Ou o espanhol que foi ministro da Cultura e que também é um grande escritor, muito esquecido, que esteve no campo de concentração por ser comunista, escreveu um livro em francês. O Céllar? O Não. Escreveu Le Grand Voyage, há um livro de um escritor espanhol que cujo nome agora não me está a lembrar e de que eu gosto muito, Uh, que foi ministro da Cultura em, em, em Espanha, já depois da democracia, já, e que sobreviveu, teve no campo de concentração dos 18 aos 19, aos 20 e poucos, e tem um livro que escreveu em francês, que é a viagem dele para Auschwitz, o que é ir naqueles comboios e como as pessoas morriam. Ele escreveu anos mais tarde, não conseguiu escrever logo depois de sair de lá. É de bons sentimentos, é brutal, e é super bem escrito, e pode haver... Ou seja, pode haver uh, 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 a coisa mais abjeta, primorosamente escrita e que nos move, e pode haver a coisa mais uh, 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 bondosa do ponto de vista da partilha. De... E, e ali, nesse, nesse livro, vê-se como eles tentam fazer com que os outros sobrevivam e as estratégias que vão arranjando para sobreviver à sede, e à fome, e ao desespero e a tudo no no prim, no leve é recitando um. coisas Jorge é sempre Agora vos...
2: um. um. ah, de repente, muito vou Jorge sempre um... o,
1: a grande viagem. Do foi, o, pronto. pronto. Vamos dizer que esses grandes escritores não existiram? Vamos dizer e aqueles escritores como o aliás muito esquecido, hoje em dia da língua francesa, por exemplo, que aponta os dois lados e que onde tem histórias também de grande bondade. Quer dizer, é uma estupidez tão grande como é uma estupidez dizer só quem escreve seco é que é um grande escritor, porque estamos a deitar fora, para mim, o melhor da literatura, desde o Camilo Castelo Branco ou... ou olha, sei lá, eu falo muito de, da escrita minimal americana, eu acho mil vezes melhor do que o minimalismo do Raymond Carver, o, o se quiserem, o, o barroquismo do Norman Mailer, que é um, um enorme escritor. E que escreve sobre os mais abnegados e os mais abjetos sentimentos da mesma forma, mas de uma forma que nos faça mexer os nervos.
2: És um grande escritor francês que eu adoro. Eu só estava ah, é? aqui é? a, a pensar assim
3: para a minha cultura, Sim. para perceber melhor isto de coisa, porque é que tu dizes uh, que ele é moralista? Eu, eu percebo que há uma nuance entre moralista e, e moralizante, ele é moralizante, não é? Porque mesmo nos, é mesmo nos aforismos
2: é não, moralizante. Mesmo nos aforismos é moralizante.
1: Não, porque as personagens dele, não moralista do... vou te dizer, porque as personagens dele, às vezes até para mas o meu é gosto, as personagens perversas. Perversas? Sim, não, mas sempre a há... Vamos lá ver. Eu vou sempre ao mesmo que a gente já prometeu que não falava.
2: ou <risos> Ana, Ana, Ana
1: Tu vê-la viver e vais vendo como é que ela, ela e, o, e o Vronsky e o marido dela... Vão pecando. Vão pecando e, e o marido Sim. Mas tu não vês, vês mais as ações deles, vês os pensamentos, tu vês o pensamento e o irracional. Aliás, o que o Tolso é para mim tem de maravilhoso é que mostra como nós seres racionais, os grandes momentos da nossa vida, são movidos por impulsos. Ele mostra quando ela, ela não premeditou. Se fosse o Gide a escrever a Ana Karenina, eu vou dar este exemplo. Tínhamos uh, dois capítulos da Ana Karenina a pensar tudo o que lhe tinha acontecido, a somar dois mais dois, a fazer contas, e, e a dizer concluir, tenho filho, não tenho, sim. para concluir que me vou matar. Nesse aspecto é o racionalismo francês levado ao extremo e é o exame de consciência como método mas também foi
3: moralista não nesse... Tolstói matando-a no fim não mas matou-a porque foi <risos> matou... um impulso que ela teve não tudo bem mas a verdade é que matou depois não, mas dela ser adulta matou... não mas matou
1: ele começou o livro precisamente ele queria isso que tinha
3: tirado a linha porque isso mãe. tinha acontecido Sim, está bem.
1: e ele pensou vou fazer um romance moral foi mesmo essa é ideia. Moral. Para as mulheres não voltarem a fazer isto, que é uma pouca é vergonha. a ver. Mas acabou o livro e disse: Eu compreendi porque é que aquela mulher fez aquilo. E o livro é um libelo sobre a, a, a libertação da mulher contra o próprio Tolstoy. Isso é que é bonito. O dizer é moralista no sentido que propugna sempre, porque a religião é uma organização do universo, não é uma coisa tão sentimental como a gente muitas vezes pensa. Bem, é um, dá um jeitaço Por isso é que toda a gente fica mais religiosa com a idade. Dá um bocado o jeito de ter. E ele... a beira da morte. A, a salvação. é porque... saudação. uma graça
3: aos céus. que é rápido. Ele... Ah, desculpa. <risos> é,
1: um exa... é moralista no sentido do exame de consciência contínuo. Para mim, devo dizer, eu acho um grande escritor, mas às vezes é chato, porque parece que toda a ah, gente. Pá,
2: ainda bem, graças age... a Deus. Estava aqui é, Como um tricô,
1: que é, é. Então, se A mais B menos C, não sei o é tão... é que. Estas pessoas não são. Eu acho que o Gida. Eu também o acho um, um
0: chato, chato. Sim, é, um bocado, é um bocado. Temos uh, 50 segundos Sim, cada uma,
3: ah, uma ah, para ah, uma proposta. O pro... Qual é ah, para é uma sugestão. Também era...
2: Faz lá a proposta, vá. Uma sugestão, proposta? tens de... Ai, 30 ah, olha, começo segundos. Começo já aqui por,
3: por uma proposta, mas quem vai falar é a Inês desta proposta, não, não, porque não, ela não acabou me de me tudo. dar um livro da Charlotte Perkins Gilman, Terra delas. Inês, Saiu na tua editora, eu estou interessada em saber o que é que se passa aqui.
1: É uma feminista do princípio do século uh, norte-americana, nunca publicada em Portugal, uh, isto, e esse foi, é uma, uma ficção, aquilo que se chama ficção científica, mas que é um livro de fantasia, sobre uma, um mundo onde aportam três homens, é uma, uma, é, é, uma cómico, é muito cómico o livro, além do mais, uh, um mundo só de mulheres, e eles começam, espantadíssimos, como é que o mundo pode ser tão bonito, tão organizado, e tão cheio de coisas boas, Feito só por mulheres e estão à procura de outros homens escondidos. E depois é tudo o que se passa. É. Okay. Tra e já se 30 tradução 30 e prefácio não, da Clara Pinto Reia. É ah, está, exatamente. Está que é é porque isso tem a ver com como elas se reproduziam sozinhas com a biologia. E a é Clara é uma é, grande okay. especial, é uma grande escritora, é uma grande especialista dessa área. Então tem o prefácio. Okay. Patrícia, então, ainda tens tempo? Para... Eu ainda tenho
2: tempo. Então recebi hoje, obrigada Helena. Assim que cheguei aqui ao estúdio, o Tempo de Esperança da Helena Sacadura Cabral é um novo livro. A Helena não precisa de apresentações. As pessoas gostam de ler aquilo que ela escreve, acham que ela tem um sentido do humor que tem. Um, e vai escrevendo, eu não sei, mas porventura um livro por ano, tem escrito. Acho eu. É uma produção incrível, é uma produção incrível não é? Porque ela enfim, não tem 20 anos E portanto está aqui Chama-se Tempo de Esperança Acabou de sair um, E fala sobre resignação, hipocrisia, liberdade, sofrimento, confiança E as cinco fontes do amor A família, os amigos, as descobertas As memórias e o nosso eu
3: É dedicado ao Paulo
2: e É dedicado ao Paulo. preciso dizer que a Helena Sacadura Cabral tem um enorme mérito De gostar dela própria esta emissão conduzida por Fernando Almeida teve o apoio técnico
0: de Henrique Soares. Estamos também disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.